0: Kaidījums krustpunktā.
1: Labdien, studijā Bet tagad laiks mūsu piekdienas brīvajam mikrofonam. Tāruņu numur mūsu studijā 6 7 222 8, 8, 8 6, 7, 22, 55, Varat mums sūtīt ziņu mūsu mājas lapas arī.
2: Es varu runāt, jā. Es gribēju pajautāt, man kaut kā nesaprotams. Es gribētu
0: panākamo tēmu bišķi.
1: Mūsu piekdienas brīvais mikrofons kopā ar kādu viesi, un šodien mūsu viešņa ir ārste Dana Izsārova. Labdien! Labdien, māri. Jā, nu, mums ir nu, lielā mērā paveicies, ka jūs esat mūsu brīvā mikrofonu viešne, jo jūs nesen sociālajos tīklās teicāt, ka jūs nu, vairs neizteiksieties par Covid jautājumiem, tāpēc, ka, diemžēl, cilvēki, kuri ir par to skaļi runājuši, gan ārsti, gan žurnālisti, viņi ir piedzīvojuši daudz uzbrukumu, un policija, diemžēl, ar šiem uzbrukumiem izrādās neko nevar izdarīt. Un, Es nevaru solīt, ka mēs šeit nerunāsim par Covid jautājumiem, jo tas ir viens no apspriestākajiem tematiem mūsu katrā brīvajā mikrofonā, bet, nu, ja mēs runājam par policiju, kādu signālu tas dod jūs, prāt, sabiedrībai, kurai patīk kārtot lietas, nu, skaļi nekaunīgi internetā?
3: Mm. Nu, pirmais, es gribu pateikt paldies par uzaicinājumu, un es arī piekrītu šim raidījumam. Pirms es pateicu, ka ne, es vairāk centīšos kādu noteikti brīdi nekomentēt Covid tematu, bet runājot par to signālu, es domāju, ka tas ir ļoti nepareizs signāls. Kā sabiedrī, runājot par sabiedrības drošību un arī katra cilvēku drošību, Jo viens ir tas, kad mēs skaļi izsakam savu viedoku vai kā žurnālisti, vai kā ārsti, vai kā politiķi, un tad mums vērš šo te kaut kādu negācijas agresiju visu pārējo, bet tas sabiedrībai būtu jāpadomā par to, ka arī, arī ja jūsu radinieks, jūsu mamma, jūsu vecmamma, jūsu dēls meita var kļūt par tieši tādu pašu kiber uzbrukumu upuri, un tad tas jau, tā jau problēma ienāks jūsu ģimenei, ja ko tad jūs darīsiet apzinoties šobrīd, ka Es nezinu gan kādu iemeslu dēļ, es neesmu juriste un es esmu ļoti tālu no sapratnes par kriminālu likumu un likumu kā tādu, bet, bet man šķiet, ka tomēr kaut kas nav kārtībā vai nu likumā vai nu tā kā mēs viņu piemērojam, ja reiz šādu te, es to nosauktu par klajāko emocionālo vardarbību, tiek pieļauti no tiesību sargājošo iestāžu puses.
1: Jā, nu mums klausītāji jau čakli zvan, es pacaušu klausuli, kas klausītājs Jā. sakāms. Labdien, Latvijas radio. Labdien. Sveiki.
2: Es gribēju pateicīt pirmā programma, te, TV programmai, varbūt kāds dzīt. Viņiem ļoti labs raidījums ir tagad pusdeviņos, tas ir piekdienas rītā, vienā ritmā, tiešām ļoti jauki. Varētu viņu pat divreiz nedēļā to, varbūt pat, jā, jā jo tiešām patīk. Prieks
1: dzirdēt, es ceru, ka kolēģi Latvijas televīzijā klausās brīvā mikrofona un labās lietas ir. Mums arī pa Latvijas radio klausītāji gan tā kā tā vairāk sūdzās, uh, sakot, ka kāpēc mēs, uh, nu viņai ir tāds lūgums, parēc sakot, lūdzu sveik katru dienu dzimšanas dienas jubilārs ne tikai atzīmēt vārta dienas, taš diktori to dara, bet ne visi. Es nezinu, vai mēs varam visus jubilārus sveikt Latvijas radio, tas būtu ļoti garš izlaidums, bet, nu, pacaušu klausuli, <laughs> varbūt Jā, par citu, tad būs arī runa. Labdien, Latvijas radio! Sveiki! Sveiki!
4: Gribēju pajautāt jūsu viedokli, varbūt arī ārstis viedokli. Kāda situācija nebija izcaskāries nekad ar tiem pozitīviem testiem un kontakt personām, Situāciju sekojoša. Uh, sievai pozitīvs tests. Tas nozīmē, ka viņai jāsēž mājās 10 līdz 14 dienas, un pēc tam viņi varot atgriezties darbā. Pozitīvi viņa vēl varot būt, bet uh, viņa nav bijis tam nevienām, viņa principā pie 14 dienām atgriežas dzīvē. Uh, kontaktpersona no inficētās personas pēdējās pēdējās vēl čerpatās dienas kontaktpersonai sākās 14 dienu principā tas uh, atskaitis laiks kurš vēl ir jāpavada mājās. Principā sanāk tā, ka pozitīvs cilvēks mājās varbūt 14 dienas. Ja tu esi negatīvu testu kontaktu personi, principā mēnesi jāsiež mājā. Interesanti, jā, kam tas ir, kam tas ir izdevīgi. Un es domāju par to, kad bija tie 3000 dienā, ka katra diena saslim, cik kontaktu bija. Kā tas ir atspējts ekonomikai? Nu, vai jums tas neliekās nedaudz absurdi?
1: Jūsu komentārs laikam jūs būs piemērotāks nekā manējais.
3: E, jā, nu, pareizi klausītājs nedzirdēju gan vārdu, arī, liekas, neminēju, bet pareizi viņš atzīmē par to, ka algoritms šobrīd nosaka to, ka sting, tas, tas cilvēks, kurš kaut ko pozitīvs, viņš pavēda aptuveni desmit dienas mājās, ar nosacījumu, ka pēdējās trīs dienas nav simtāba, un tikai no tā brīža, kad viņam beidzās stingrā izolācija, tad tuviem mainiekiem sākas karantīna Kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka cilvēks līdz tajā diena, dienā joprojām to vīrusu ir izdalīt, un cilvēks arī tajā pēdējā stingrās izolācijas dienā var inficēties. Nu, respektīvi, ja kurš cits mājnieks, kurš tajā brīdī nav COVID pozitīvs. Un pēc šī brīža algoritma tiešām tā senā, ka tas cilvēks nu, mājās es neteik, ka mēnesis viņš sēž, bet nu, dienas 20 viņš minimāli atrodas. Par to jautājumu, kam tas ir izdevīgi... Nevienam tas nav izdevīgi, kā mēs redzam šobrīd Latvijas apstākļos, jo principā no šīs situācijas mēs varējām izvairīties ar mazākiem zaudējumiem, teiksim tā, jo mēs varējām izpildīt to mājas kas mums bija paredzēts savakcinēties, bet runājot, vēl bija kāds jautājums, kur es demžēlu piemirsu. Par tev kontaktu personu skaitu, kas bija 3000, tur gan es nemācēšu atbildēt. Tas ir jautājums, es spēju kāds epidemiologiem, bet nu, Vismaz, ja mēs, nu, ja mēs tā pieņemam rupi, sākot, ka katram cilvēkam ir vēl divi mājnieki rupi rēķinot, tad ir vēl 6 tūkstoši kontaktpersonas, kurām ir jāsēž mājās. Bet, diemžēl, tā situācija ir tāda, kāda viņi ir nevienam, tas nav izdevīgi, bet, lai samazinātu infekcijas izplatību, mums ir nepieciešams kontaktpersonas paturēt mājās to nosacīto laiku. Tā ir. Labi, ceļu
1: klausuli. Labdien, Latvijas radio. Amal. Labdien. Kas ir es ir Sveiki.
0: Es jūs mani pirmo reizi, bet man atgādinā krustpunkts šito trīs tām runāšanu uz soliņu parkā. Papļāpā, papļāpā, Jansona kundes priekšgalā, un nekas tas nenotiek. Man cakot tikai, un pēc tam notiek tā tērēšana nodokļa maksātāju naudu. Kam tas vajadzīgs? Te ir žurnālisti, kur tur pļāpā.
1: Mhm. Tukšie žurnālisti, laikam, bija domāts par mūsu piekdienas diskusijām kuru žurnālijas kāpēc nedēļas aktualitātes. Bet, nu, gaumas lieta, kam patīk, kam nepatīk. Mums ir vēstules arī saistībā ar vakcināciju. Viktors raksta, Daugavpils slimnīcā 30% darbinieku neesot vakcinēti. Kā tas ir iespējams 21. gadsimtā tāda tumsonība? Ko tad gaidīt no pārējās tautas?
3: Patiesībā, tautas? Nu, jautājums vietā. Es neizlikšos, ka šī problēma nepastāv. Jautājums ir vietā jā. Es Nemācēšu arī komentēt, kāpēc Daugavpilī tā situācija ir izveidosies tāda, kāda ir. Es pieļauju, ka visticamāk tas ir saistīts ar to informatīvo burbuli, kur viņi atrodas. un Tas jau sen vairs nav nekāds noslēpums, kad ir atsevišķas valstis, kuras organizē organizēju šo te, teiksim, tā, troļošanu un nepareizu informācijas izplatīšanu savu noteiktu iemeslu dēļ. Bet, man, protams, ir ļoti, ļoti žēl, ka kolēģi Daugavpilī ir... Ir varbūt uh, pavilkusies ar šo te maldīgu informāciju un, un nesavakcinājušies. Un es domāju, ka mēs visi, tie, kas ir ārstniecības un aprūpas personas, būsim ļoti priecīgi, ja kādam izdosies, uzrunāt šos te mūsu kolēģus. Un es ceru, ka arī šobrīd tas tiek darīts.
1: Pacaušu klausuli. Latvijas radio. Labdien! Labdien! Labdien!
2: E, man tāds jautājums būtu šonedēļ, nu, patās pirms pāris dienām dienā, laikaks tā diena, bija tur tāda statistika par potētajiem mirušajiem un ar ko viņi bija potējušies, bet, kas man pārsteidz, ka iekaviņās tur aiz aizgandrīz katra tā cipara bija minēts pārsvarā jūnijā. Nu, tad kā, dakter, to komentē, kas tad tās pa potēm bija jūnijā, ja šie oktobrī mirušie potētie pār, pārsvarā jūnijā potējušies?
1: Tas nav saistīts ar to, ka sen potējušies, nu, ja tas tā pēdējā poti ir bijis jūnijā, tad sanāk, ka ir jau labs laiks pagājis.
3: Zināt kā, ir tā, kad man nav īsti saprotams, kas ir domāts ar pārsarā jūnijā, vai viņi pārsarā jūnijā, vai, vai tu rakstīsi, ka pārsarā jūnijā potējušies, vai pārsarā jūnijā ir miruši? Tas ir mans pirmais jautājums, es, es sapratu, to. Es saprotu, ka potējušie,
1: bet es arī neesmu redzējusi, to konkrēto ziņu tā kā grūti ir komentēt.
3: Ja gadījumā visi arī tie nāves gadījumi, ja tā varu biši noiet no tēmas, jo es konkrēto atalnās redzēju, es nemācēšu precīzi nokomentēt, bet nu, vakcīna jau principā nepadara cilvēku nemirstīgu. Un tie pirmie cilvēki, kas tika vakcinēti, tie bija augsta riska grupas pacienti ar daudzām hroniskām saslimšanām ir skaidrs, ka viņš sapotējās, bet iespējams ir kaut kāds cits iemesls, no kā viņš arī nomirst vai arī, Ir arī situācijas, kad smagi slimiem cilvēkiem tā imunitāte neizveidojas tik noturīga un, un tik spēcīga, lai arī pasargātu pret to Covidu pilnībā. Tāpēc tie nāves gadījumi, pēc, pēc it kā pēc vakcinācijas, tas ir tās ļoti diskutabls jautājums, un vēl arī cilvēkiem ir tiešām jāsapot, ka tā vakcīna nu, nepadara nemirstīgu.
1: Mums klausītājs raksta, ka, Radiem Latgalē ir pieejama tikai televīzija no Krievijas, internetā. internetam mm. zonas nav, Latvijas televīzija nav pārklājuma, tāpēc arī dzīvo attiecīgi, jā, informācijas telpā un cits vēl piebilst, ka Daugavpilīgā ir spuķņi, ko piesolī pie var saskaņa. Jā. Yeah. Nu, ziņu, no. sižeti par to arī liecina, ka tā tas no,
3: Tā, tā tas ir, un, un man, man, man no tiesas ir ļoti žēl, ka varbūt kaut kādu savu principu dēļ mēs to Latgales reģionu esam atstājuši, nu, man jāsaka, atklāt novārtā. Tad šajā situācijā, kad tiešām ir globāli problēma un globāla pandēmija, mēs, mēs visi esam vienā katlā neatkarīgi no tā, kādā valodā runā, kāda krāsa tevi ir ādai, kādā krāsā tevi ir mati un tā tālāk. Un to tā joprojām mēs varējām, es domāju, ka palikt nedaudz malā savus kaut kādas iekšējās nesaskaņas un tiešām mērtiecīgi un viņiem saprotamā valodā arī tos cilvēkus. Jo arī man ir radi, Ukrainā arī es runāju Krievu valodā un... Man Es saprotu kaut kādus iekšējos konfliktus, bet man šķiet, ka šis galīgi nav īstais laiks, kad mums ir kaut kādas sasāpējušās lietas, kas velks jau gadsimtiem. Ceļu klausuli. Labdien, Latvijas radio.
1: Labdien. Jums ir, sveiki, jums ir mazliet jāatālinās no radioaparāta laikam. Un jārunā, protams. Jā, lūdzu.
5: Man ir tāds e, jautājums attiecībā uz rādio Katru, katru rītu tāpno no līdz septiņiem atskan tādu frāzi, Latvijas rādio ziņu dienas pēta. Vai tad tagad arī pētnieki būs jāsauc par pētniekiem? <laughs>
1: Nu, saskaidrs, jums, jums nepatīk saka pēta. Nu, cilvēki, nu nav dažādi, ko lai Bet um, Kārlis veicā, vai kāda laboratorija Latvijā vispār ir izpētījusi vakcīnu sastāvu? Vai kādai laboratorijai Latvijā būtu jāpēta vakcīnu sastāvu skaimšķiet?
3: Nē, vienai laboratorijai la... vakcīnas sastāvs nav jāpēta, viņš ir la... Eiropas zāļu aģentūras un arī, Uh, Food and Drug Administration, kas ir uh, Amerikas iestādē, apstiprināts un izpētīts un Un pārbaudīts. Un vēlreiz pārbaudīto Latvijas laboratorijās absolūti neredz nekādu vajadzību, jo visas sastāvdaļas, kas ir vakcīnā iekšā, viņas ir ierakstītas lietošanas instrukcijā, un tās visas var arī apskatīt internetā. Pacaušu klausuli. Labdien,
1: Latvijas radio. Labdien. Labdien.
0: Labdien. Nu, Latvijas radio ļoti daudz tērē laika un arī naudas, aktualizējot to jautājumu par Covidu. Nu, es domāju, ka, kad tas Covid beigsies, jūs varētu tikpat intensīvi un aktīvi runāt par Paulu Meļļu, ko izmanto pārtikā. Un no šīs, šī piedavas produkta piedavas ļoti daudz cilvēku slimo un tā mirstība notiek negaiļas ne mēneša laikā, bet gan vairākus gadus. Un vairāk daudz cilvēku arī no viņas cieši, no šīs
1: Starp citu, esam arī runājuši par palmu eļļu un vispār par transtaukas kābēm. Īpaši tā bija runa par to, ka vajag samazināt pārtikā jau tā ar likumdošanas palīdzību. Tā kā tā nav, ka par to nerunājam, bet nu, par Covidu taču ir jārunā, nu nevar nerunāt, nu kā?
3: Par ko, par ko gan citu tagad runās, ja par moderno saslimšanu? Tā viņš, dēmžēl, ir, nu, ir jāņem arī… Um, es, es arī saprotu, varbūt, tos pārmetumus no sabiedrības par to, ka šķiet, ka nekādas citas slimības problēmas un, un veselības lietas nenotiek, bet… Uh, Tā lieta ir tāda, ka tas kovids ir pārāk globāls, un tas, ka mēs viņu ignorēsim un it kā uzmanības citām veselības problēmām, kuras ir aktuāls, neviens nesaka to, ka kāda cita slimība ir mazāk nozīmīga, tas nenozīmē, ka kovids pazudīs. Un, uh, ir skaidrs arī saprotams, ka cilvēkiem jau ir apnicis par to visu runāt un to visu dzirdēt. Arī mums kā mediķiem ir jau diezgan ļoti tiešām emocionāli nogurdinoši. Ar to visu strādāt, bet ja mēs šādas čelsimies un nespēsim viens otru uzklausīt, mēs arī, diemžēltajai, pandēmijai pāri netiksim nekādā veidā. Pacaušu klausuli. Labdien, Latvijas radio. Labdien. Sveiki.
1: Es atēterā. Un kāpēc es jūs vairs te Jā, dzirdu gan. <laughs> Sveiki. Jā, labdien. Labdien. Tā,
0: es atgādināšu, varbūt, kas aizmirstuši nesanot <coughs> ka Latvija neatkarība atgūs jau, jau 30 gadus un latviešu valodu kā valsts valoda no 1989. gadu un es e, nesaprotu kāpēc tik tugi var malt vienu un to pašu Cik mēs ilgi auklēsimies ar, ar Latvijas krieviem un Latvijas krievalodīgiem? Nevajag uzstīt viņus pa kaut kādiem uh, ja smagalviem. Tagad arī šī raidījumā atkal viņiem vajag speciāli tieji. Ja viņi nevēlas, tad nevēlas, neko nepalīdzēs nekāda uh, vakcinēšanās, ne Daugavpilī, ne Zīlupai, kad viņi lielākā daļa orientēta ir uz uz Maskavu, uz Kremlu, uz vadonu, uz Vladimiru Putinu. Nevajag taču visu laiku vienu un to pašu, nu? no nu, nu, tie krievi un krievolodīgie kas Latvijā dzīvo. Leviņiem tiem no bērniem, no krievu jauniešiem, kaut vai sporta jomā, paskatieties, piemēram, Latvijas futbola klubos un arī m, Latvijas futbola izlasē, tur te spēlē ļoti daudz krievu un krievolodīgie, un paklausieties, kādā izcilā izcilā latviešu valodā viņi runā intervijās, ja. Paņemiet no žurnālis, kas strādā Latvijas, televīzija ltv vēl augsta uh, latviešu valodas prasmīra, uh, m, kā bija Iļam, Iļam Kozinam, ja, un tādas piemēras var minēt daudz un daudz un beidziet maltu vienu un to pašu, ka viņiem vajag nezinu kādu speciālu pieeju, pie. nevajag viņus pazemot un, un padarīt viņus pa kaut kādiem piedodiet stobiņiem. Paldies!
1: Jā, nu man gan šķiet, ka, nu, tomēr te sejauk, tas divas lietas es par jauniešiem pilnīgi nestrīdos, jo viņi tiešām ļoti labi runā latviešu šolodā integrējās, bet to pie ja bērniem var redzēt, ka viss notiek, bet, diemžēl, nu, šobrīd mēs redzam integrācijas, tieši vecākās paaudes integrācijas nesamības, sekas, tā, nu, tā ļoti sāpīgas uz savu sādes, un tas ir kļūst par dzīvības un nāves jautājumu, jo, Viņa jau nevar slimot ārpus Latvijas kaut kur. Viņi slimot tepat blakus un slimo arī vispārējie. Nu tā.
3: Tieši tā. Un arī vēl ir tas, ko es no savas prakses varu pateikt to, ka es galīgi neesmu principiāli tajās situācijās, ja cilvēks, kas ir man pretīs un par pacientiem, Ja viņš nespēja labi runāt tajā latviešu valodā un ja viņš arī līdz galam nesaprot to latviešu valodu, man kā ārstam svarīgākais ir saprast, kas viņam sāp vai kas viņam ir grūti un viņam attiecīgi palīdzēt. Un tur Es vēlreiz saktu, nav nozīmes valodai, Viens arī nesaka, ka viņi ir grūti vai kā citādāk, vai ja mums tagad ir pilnīgi jānogoļas viņa priekšā, un es nezinu, vēl uz zeltu paplātītas viss jāpasnēs, un tā tas arī galīgi nav, bet šajā situācijā, kur vēlreiz saku, kur Covid nešķiro, vai tu esi Krievs, vai tu esi Latvijas, vai tu esi nu, no kuras citas nacionalitātes, vai, tad, nu, mums ir nedaudz jāpaliek malā kaut kādu savu principiālai uzskati. Mums ir tiešām svarīgi saglabāt gan cilvēku veselību, gan drošību, gan arī valsts drošību kopumā.
1: Klausītājs Andis raksta no Latgales. Viņam esot apnicis jau klausīties to veco maļamokalu, ka Latgala dzīvo Krievijas informatīvajā telpā. Nu un vai varat kaut vienu piemēru minēt, kur Krievijas mēdīja aicinātu nevakcinēties? Tas arī pirms tam lasīja to vēstuli, ka ļoti daudz putniku bet spuķnika te nav, jo spuķnikas nav reģistrēts un nav reģistrēts tāpēc, ka Eiropas Savienībā ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, ja es pareizi atceros.
3: Jā, jā, tieši tāds arī ir. Es arī es teikšu atklāt, es ne ļoti daudz ziņas no Krievija mediju telpas un arī no Latvijas mediju telpas, cenšos. Izvairīties šo vienu saistībā ar pārslodzi un es nevarēšu, nemācēšu teikt, vai viņa aicina nevakcinēties, bet no Krievijas ļoti daudz arī nāk visādi it, it kā speciālistu video, kur viņi stāsta par to, ka vakcīnās ir kas iekšā un ka viņas mūs visi transformēs un patiesībā man kā cilvēkam, kurš atspēkoja un iespējams kādreiz atspēkos mītus, Parasti krieviski rakstītie teksti vai arī video bija vairāk atsūtīti ar lūgumu tos komentēt, vai tiešām tā ir taisnība vai nē. Un, ja es nemaldos, arī nesen bija raksts par to, kad. Atkal Es negribu visu tā kā tikai uz Krieviju novelt, bet bija viens tas rast par to, ka Krievija ļoti mērķiecīgi seja šīs šaubas, tā kā uh, Brietuma, Eiropā un arī visās pārējās valstīs. Es nezinu, ar kādu mērķi. Politika, es atkal saku, no politikas esmu ļoti tāla, bet nu tas notiek. Un to nevar vienkārši tāpat tās ignorēt. Ceļu klausuli Latvijas radio. Labdien!
1: Labdien! Sveiki!
0: Man sekojoši jautājums, ka nodokļu maksātājiem robežu iekārtošanu pie Baltkrievijas robežas. Pie tagad, tagad ir pagaidi žogs un pēc tam būs pamata Bet tajā pašā laikā īgatis noliktavās stāv gatavs žogs un kāpēc viņi nevarētu pirkt vai neiznāks tā, ka tas pagaida žogs un tas pamata žoks iznāks par to īgatis žogu.
1: Nu, jā, tur ir grūti komentēt, bet uh, tas žoks, tās dzaloņas stieples, kuras mēs redzam televīzijā, tās kluži pilnīgi noteikti ir krietni ātrāk uzli uzliekamas nekā pastāvīgais žoks. Tas jau ir tas ātrais variants, kā mēģināt kaut kā norobežot valstis. Klausītājs raksta, esmu dzirdējis, ka Spuķņiki ir nozakta AstraZeneca vēl līdz galam neizstrādātā versijā, vai jūs to varat komentēt?
3: Es arī to esmu dzirdējis, bet man nav ne mazākās jausmas, cik paties tā informācija ir. Uz visu informāciju, ko es redzu internetā, es skatos ar ļoti lielu skepticismu līdz brīdim, ka man nav tieši pierādījumi par to, ka tas, ka tas tā ir bijis. Bet jā, es arī esmu dzirdējusi šādu versiju.
1: Bet, un katrā ziņā tās vakcīnas pēc sava tipa ir līdzīgas?
3: Jā, tāpēc, ka tas ir arī jau zināmas tehnoloģija. Un uh, es pišiņ patur prātā par to, ka tā ir arī nedaudz kaut kādas spekulācijas, varbūt dezinformācijas izplatīšana, jo, nu, tā viss es, es minēju, tā ir zināma tehnoloģiju un iespējams, ka Krievija arī vadījās pēc uh, jau zināmiem priekšrakstiem un iespējams, ka arī viņiem bija sagatavotas jau kaut kādas vakcīnas gadījumiem, ja nu notiks stunda X, kura tagad ir notikusi. Tāpēc es saku, es tā ļoti 50 uz 50 vērtēju šo tā informāciju, iespējams, tā ir taisnība, iespējams, tas nav, man nav nekādu datu vai pierādījumu, kas to varētu apgāst vai apliecināt. Klausītājs zvana Labdien, Latvijas radio.
5: Jā, labdien. Es par tām blaknēm. <coughs> Vispārībā es pa vienām zālēm droši vien <coughs> daktere zinās. Ir tāda liksijā, un to man izrakstīja slimnīcā stradiņa. Un tā ir par trambiem. Un tad, kad es Viņu nopirka, tad ir anotācija, ja jūs man vienu minūtu ļaut, es varu palasīt, kas tur notiek. Nu, varbūt īsās no vārdos
1: izstāstiet, kas jūs tieši visvairāk satrauc?
5: Es tās blaknes gribu jums nolasīt, un kad cilvēki baidās no tām potēm, kādas tur blaknes būs. Bet es tagad gribu jums nolasīt, kās liksijānā ir, kas ir domāta trombu. Zalds. Bet pēc jūsu priekštētu tās no blāknes sāp... ir vēl
1: trakākas nekā pēc vakcīnas? Jā,
5: tieši tā es jums gribu nolasīt, lūdzu ļaujiet. Vienam no desmītis sāpes vēderā patoloģiski asins akna atnulīža rezultāti, tādas zemādas anēmija, deguna asiņošana, makstas asiņošana, izcitums,
1: Nu, jā, es pārtraucu, jo mums nav daudz laika vēl, bet, nu, idejas skaidra par to jau arī runā, ka visiem medikamentiem ir iespējams kaut kādas blaknes, un cilvēki baidās tieši no šīs vakcīnas blaknēm.
3: Tas, ko es varu papildināt, dāmai, kur runā, ir absolūti taisnība, plus ir jāatcerās arī tas, ka pieņemsim visi medikamenti, kas tiek reģistrēti attiecībā, Uz viņiem patiesībā tas pieļaujamo blakņu daudzums ir ievērojami lielāks nekā uz vakcīnām. Vakcīnē ir jābūt ļoti augstam šī drošības profilam, lai viņi vispār izietu cauri reģistrācijas sistēmai, jo tādas blaknes, kā tur maksas caciņošanas un visas pārējās lietas, kas tur būtu, ja tas būtu daudziem vienam no desmit vai vienam no tūkstošiem, tādu vakcīnu cauri reģistrācijas procesam nemaz neizlaistu. Savukārt, klausītājs Zane, grib zināt,
1: kādi jūsu praksē ir biežākie vakcinācijas pretargumenti?
3: Uh, visi tie paši, viņi patiesībā, es teikšu godīgi, viņi par tiem gadiem, ko es nodarbojos ar mītu atspēkošanu, viņi nav ļoti dažādojušies, protams, saistībā ar jauno MRNS tehnoloģiju ir nācis klāt, tas stās par to, ka tas izmaiņa ģenetisko kodu, bet visbiežākais šobrīd noteikti ir tas, ka tā saslimšana nav nemazām tik nopietna, ka vakcinētē tik un tā slimo, Un joprojām ir arī tie paši mīti par to, ka MRNS ir neizpētīta vakcīna, tā ir eksperimentāla vakcīna, un manā skatījumā tie ir tādi visbiežākie, kas šobrīd klejo, Bet par to, ka vakcīna izraisa neauglību un onkoloģiskas saslimšanas, tas ir visām vakcīnām piedāvēts, un kas no tā ar vakīnām, vakcīnām, kurus mēs jau sen izmantojam, nav pierādījies. Ceļu, klausola, labdien! Latvijas redzējā!
5: Labdien! Sveiki! Labdien! Tāpēc, Lūdzu, Nāra, kam es jūs pīcdienās vienmēr aiciniet dezinfonātārus, kangarus, kolaborāntus? Un es jums jau atgādināju, ka jūs uzņematies konkrēti atbildību pati personīgi pati genocīdu pret Latviešu tautu.
1: Mhm. Mm Skaidrs. Paldies par viedokli. Jā, ko lai es saku? Es tādus ah. cilvēkus neaicinu uz Latvijas radio, kas tika nosaukti. Bet, nu... Jā.
3: Nu, tas ir, nu, tas ir man, man ir visādas iesaukas bijušas, tagad es būšu arī dezinformātors.
1: Nu, paklausimies vēl, klausītājs no Labdien!
3: Labdien, Māra,
2: varu runāt? Jā, Lodžo. Man ļoti izprentīšos tādu problēmu jums kā žurnāliste un um, mediķim komentēt. Ļoti pār informācijas samērību, cik daudz runā par to, kādas... Uh, nu, un, un tā informācija, cik cilvēki nomirst ar Covid, uh, kaut gan skaidrs zināms, ka tur ir entās blakus saslimšanas, bet, nu, mums viņi rādās tā kā Covid uh, nopļautie, ja? Un otrā pusē mums ir absolūti neiespējama noskaidrošanas misija, ja cilvēks pēc vakcinēšanās nomirst, un, nu, un tas izpējas ceļš, vai viņš tiešām vakcīnas... Ietekmē nomira vai slimības ir tāda bedre, klausoties un lasot, un tas cilvēkos pat tiesi rāda bažas. Īpaši, ja mums tuvumā ir nomirusi sieviete nākamajā dienā pēc vakcinēšanās, un redzot tādi kādi punkcija un pilāta krusta ceļi jāspēgā, lai noskaigātu, noskaidzot vai tiešām viņi nomira tāpēc, un ir pamatotas bažas pat tiešām, ka tāpēc?
1: Jā, nu... Cik daudz cilvēkus tiešām interesē, nu cik nopietni tiek izvērtēts, ja ar cilvēku kaut kas notiek pēc vakcināšanās, nu kā, ir, kā var pārbaudīt, kas tas tāds bija, kāds bija iemesls? Mums gan nav daudz laika, ja jūs minūtē varētu izstāstīt.
3: Jā, pirmais, ko es varu teikt, par visiem šiem gadījumiem ir jāziņo Zāļvalsts aģentūrai, tad viņi tiek ļoti nopietni izvērtāti šie gadījumi, jo bieži vien ir problēma ar to, ka par viņiem neziņo. Nākamā ir tāda lieta kā data aizsardzība. Tas, kad kādam, kāds kaimiņš kā iespējams nomirš no vakcīnas, neviena iestādījums šāda informācija nesniegs par cilvēka veselības tā vienkārši datu aizsardzību kā tāda, mēs nevaram visai pasaulē stāstīt par to, kādas prob veselības problēmas ir bijušas šim cilvēkiem, jo likums to vienkārši aizsargā. Un tāpēc jūs nekādu informāciju plašāku, ko nepauž oficiālās iestādes nezināsiet ne par tiem, kas nomiruši no COVID, ne arī par tiem, kas iespējams, kuru nāvi ir saistīti ar vakcīnām, ja vien es nezinu radiniektam nepiekritīs vai kā citādāk.
1: Jā, ja viņi nebūs Bet man ir jāsak jums paldies par to, ka piedalījāties mūsu brīvijā mikrofonā. Un arī klausītājums novēl izturību un veselību. Paldies par jūsu Jā. darbu. Jā. Savukārt es saku, ka brīvais mikrofons ir beidzies un tagad jāklausās ziņas.